0: Carretera y Marta. Cuando dijimos en septiembre que íbamos a ir de paquete con la motera... ...no lo decíamos por decir. Marta Insausti se ha propuesto dar la vuelta al mundo... ...para ayudar a la mujer india y para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer... ...y según nuestro GPS debe andar ya por el sudeste asiático. Hola Marta, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué
0: tal? Encantados de saludarte. La última vez que te llamamos... ...estabas en la costa oriental de la India... Venías de pasar las Navidades sí. en la fundación de Vicente Ferrer. Cuéntanos, ¿dónde estás sí. ahora?
1: Pues mira, ahora mismo estoy en el noreste de Tailandia. Estoy en un pueblito de las montañas que se llama Boklua, eh, casi pegando con la frontera de Laos.
0: Uh -huh. Suena todo de lo más eh, sugerente. Cuéntanos en este mes largo, eh, desde la última llamada, cómo te ha ido desde entonces.
1: Bueno, pues ha sido duro, muy duro, eh, el, desde la última llamada eh, la India, uff, eh, fue una parte muy, muy, muy complicada de la India, eh, subí por toda la costa este de la India, que realmente eh, uff, no, no, no tengo adjetivos para describir esa zona de la India… Muchísima pobreza, es eh, la única zona de India que hay un alto índice de malaria, que eso también es, da un poco la, el tono, ¿no? de, 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 para que haya malaria, pues el, el estado ¿no? de pobreza, de suciedad y, y, y fue duro, fue duro, vi cosas muy tristes, lo pasé mal. Y bueno, y luego ya llegué, iba con mucha ilusión de llegar a las faldas del Himalaya y, y que eso fuera otra cosa. Y la verdad es que, bueno, muy bonito porque hice la zona de Darjeeling uh -huh. con todas las plantaciones de té que yo nunca había visto. Y es precioso, los jardines de té son preciosas. Y me encantó, y ahí tuve unos días, pero luego me metí en la montaña camino a Myanmar, y madre mía lo que me encontré ahí de todas las carreteras en obras, carreteras de montañas altísimas, en un estado deplorable, me caí dos veces, Vaya. pensé que no iba a poder llegar a Myanmar, la verdad es que he pasado ahí una temporada, una temporada dura, dura. Pero bueno, al final llegué a Myanmar y, y y Myanmar ya es otra historia, un país prácticamente con muy poca densidad de población, muy verde, muy tranquilo, budista, muy zen. Y bueno, pues ahí me he recuperado un poco de, de mis últimos 15 días por India que fueron realmente duros.
0: Físicamente estás bien, ¿no? O sea, no al final no, no tuviste que parar ni que abandonar la aventura por lo que vemos, pero estás ya restablecida al
1: 100%. Sí, sí. Aquí en Tailandia sobre todo, que, que bueno, Tailandia ya... Es como yo cuando entré a Tailandia, digo, parece que me han tirado desde un cohete a otro planeta, ¿no? Porque Myanmar, pues, eh, no tiene nada que ver con India, pero es un país muy pobre, muy... Pues eso, todos son aldeitas, con casas de madera y tal, y de repente llegas a Tailandia, modernísimo... Eh, vamos, es que no, no... Sí. Se parece mucho más occidente, ¿no?, que, que los otros países asiáticos por los que he pasado... Sí. Y entonces bueno, pues Tailandia, la comida tailandesa, pues maravillosa, entonces bueno, pues sí, aquí en Tailandia la verdad, y luego además he tenido, esto pues, ha sido ya casi como un milagro, me encontré el otro día en, en un templo muy, muy turístico, pues de repente se me ha acercado una persona, me dice, ¿Eres, había visto la matrícula de la moto, eres española, y digo, sí, Hombre, joder, somos un grupo de moteros que nos hemos venido a Tailandia con una agencia que organiza viajes eh, por Tailandia en moto y, y tal. Bueno, el caso es que estuvimos ahí un ratito charlando, ellos se fueron, yo me fui y nos, luego nos guasapeamos y tal. Y digo, joder, me he quedado súper triste porque de repente me encuentro un montón de españoles en moto y os fuisteis. Y entonces, pues me escribió el guía y me... Pablo, y me dijo, oye, ¿por qué no te unes a nosotros algún día y te haces una zona con nosotros? que hacemos? Y bueno, pues justo hoy he hecho 300 kilómetros de montaña con ellos, me lo he pasado genial. Anoche dormimos en un hotel también con ellos, nos reímos, nos tomamos nuestra cerveza Vamos, ha sido un balón de oxígeno que ha sido, ya te digo, como un auténtico milagro.
0: Qué bien, sobre todo eh, después de lo que cuentas que has vivido en, en ese tramo más oscuro del viaje, eh, sí. de todo lo que has visto, de todo lo que has percibido, ¿qué es lo que más te ha golpeado?
1: Hay muchas cosas, pero hubo una imagen que, que se me quedó grabada de una mañana... Había muchísima niebla cuando, cuando salía, una niebla espesísima, y, y cogí una carretera que era una recta muy larga con árboles a los dos lados, ¿no? Y de repente en mitad de la niebla digo, ¿eso es un elefante? ¿Puede ser un elefante? Y según me voy acercando veo que es un elefante y eran unos monjes con un elefante todo pintado, todo súper bonito. Y nada, me, 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 me para uno de los monjes y me empieza a decir yo qué sé qué, porque <risa> por supuesto no le entendía. Sí. Y, y nada, y bueno, me dijo que siguiera y sigo. Y mira, había muchas aldeitas, muchas casitas a los lados, en una zona pobrísima, pobrísima. No os imagináis, cuando hablo de pobre, creo que en España no podemos, si no lo has visto, imaginarnos qué nivel de pobreza empezaron de todas las casitas, de todas las chocitas, a salir niños como si estuviera el flautista de Hamelin, porque no sé cómo se habían enterado que venía un elefante por la carretera. Sí. Mira, esa, todos eran niños desgreñados, zarrapastrosos, con una sonrisa en la cara, saliendo por todos los lados de la carretera, ambos lados de la carretera, todos, con una cara de felicidad, que me partió el alma, me tuve que parar más adelante a, a secarme las lágrimas porque mmm, aquello fue o sea, ver, ver esa ilusión de los niños que aunque pues vivan en esas condiciones tan extremas, ¿no? como esa inocencia no te, te saca para adelante, ¿no? Uh -huh. eso fue me dejó ese día
0: hecha polvo. Ahí en, en esa zona por la que has transitado cerca, en la zona fronteriza entre Myanmar, Bangladesh, no queda lejos de esa zona costera de la India, está el campo de refugiados más grande del planeta. Allí vive el doble de la población que en Bilbao, por ejemplo, son los rohingyas, que sí. son una minoría musulmana que sí. vive en Myanmar y que es perseguida por los budistas, que desde la distancia no choca que sean los budistas los que persigan a los musulmanes, pero es así. ¿Has pasado cerca o has tenido la opción de saber cómo está la situación por allí?
1: Mira, no, porque, eh, pues para que lo sepáis, Myanmar no puedes visitarlo por libre. Eh, necesitas contratar una agencia de viajes eh, que te coge en la frontera con India y te deja en la frontera con Tailandia. Eh, no te puedes separar del guía y yo he ido con dos furgonetas, eh, unos alemanes, y uno, una pareja alemana y una pareja holandesa, y entonces, eh, precisamente es para que no puedas ir a ninguna zona de esas y le preguntamos al guía y nos contó una milonga que, bueno, pues que si los hindús eran los que habían porque los otros eran musulmanes, bueno, nos contó hay una, una una batalla como que con, con, con Myanmar no iba al asunto, era un problema de indios y bangladesí y yeah. tal. Y dice bueno, vale, pues nada, pues vamos a dejarlo aquí. Uh -huh. Pero ya te digo, no puedes viajar por libre al mar si entras con vehículo propio. Sí, lo curioso es que si tú vuelas aquí en avión y te alquilas una moto, sí, pero si entras con vehículo propio. Es verdad que casi nadie eh, se va tan al norte como la frontera con la India, claro. porque eso está perdido de la mano de Dios, ¿no? Y entonces bueno, pues ellos, esa zona es la que no quieren que tú te muevas libremente y puedas ver, uh -huh. puedas ver nada o puedas eh, meter las narices donde ellos no quieren, ¿no? Claro. Entonces, ya te digo que no, hay un hermetismo total con ese tema.
0: Eh, las mujeres, Marta, eh, que siempre te fijas especialmente en ellas, ¿qué percepción has tenido sobre su situación desde que saliste de la India? ¿Ha mejorado la cosa?
1: Bueno, eh, mira, en... en... Myanmar, realmente de, saliendo de India estaba en Myanmar y ahora estoy, llevo muy poquito tiempo en Tailandia, ¿no? Eh, Myanmar es que es, es muy pobre, muy pobre, ¿no? Pero bueno, dentro de esa pobreza es un país muy limpio, muy, muy ordenado, es decir, el budismo ya le da otro, otro, otro cariz, ¿no? Y no, no es tan impresionante como la India, ¿no? que, que la India es que ves uf, es muy ruda la vida, muy, muy dura, muy dura. Y en Myanmar es como a todo el mundo muy tranquilote, ¿no? como que les ves que viven en unas casitas de madera muy básicas y tal, pero ves tanto a los hombres como a las mujeres trabajando en el campo con el ganado no he visto una discriminación especial hacia la mujer, tampoco tengo muchos datos, pero así, de, de lo que ver desde la carretera, pues era, pues eso, tanto hombres como mujeres trabajando en el campo, trabajando incluso, lo que había muchísima gente era, que me ha llamado la atención, muchas mujeres trabajando en las carreteras, construyendo las carreteras, que la verdad es que era un trabajo durísimo porque eh, había montones de piedras que tenían que, con unos martillos, en el, romperlas en piedrecitas pequeñas para luego echar la cama de, de piedra en la carretera, para luego echar el uh -huh. asfalto. Y bueno, me parecía un trabajo de, de, de esclavos, ¿no? Y eran, casi todo eran mujeres, casi todo eran mujeres, más que hombres. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé, ya te digo, eh, pero... Mi amarga paz, no, no, no me preguntes por qué dentro de esa pobreza y tal, pero deja a la gente como vivir de otra forma, ¿no? claro. más, más, más más tranquila.
0: Y sí. seguramente porque vienes de la India y eso se nota. Bueno, entonces ahora Bangkok, supongo, no que es la capital de Tailandia, y luego me ha dicho sí. Joaquín que vas a tener que empaquetar la moto hasta Nueva Zelanda. ¿Qué ha pasado?
1: Sí. Pues mira, otra cosa extraña, que cuando yo salí de Madrid no, no no era así, y cuando entré a Myanmar, que yo decía, bueno, ya Myanmar es la última frontera complicada, ya llego a Tailandia, no necesito visa, ya qué gusto, yo ya me había hecho ahí un plan de en Tailandia voy a ir a la playa, no sé qué, bueno, pues no, según llego a Myanmar, me dicen los compañeros con los que atravesaba Myanmar, que yo, como iba a hacer en Tailandia y tal, yo, pues yo, nada, voy a atravesarla hasta Malasia y me dicen ya, pero, pero ¿con qué agencia? ¿Pero de qué me estáis hablando? Y entonces resulta que en noviembre, no sé si entró en vigor o es una ley nueva o no me preguntes porque tampoco nadie aquí lo tiene muy claro. El caso es que también necesitaba contratar una agencia de viajes porque no puedes entrar con un vehículo propio a Tailandia. Y tienes que llevar un guía y una escolta, y Vaya. te cobran 400 euros al día. Y entonces yo digo, a ver, nos estamos volviendo locos. Entonces la gente lo que hace es, entra de Myanmar a Tailandia, pagan un día, y en tres horas cruzan a Laos, y entonces bajan por todo Laos y Camboya, y entran por Camboya-Tailandia, que en esa frontera no piden ningún papel una locura y digo, no, pero yo como eso son dos dos meses digo yo no puedo hacer eso eso me retrasa muchísimo entonces me puse en contacto con una agencia que me dieron y yo le dije mira me tienes que dar una solución porque la de porque me decía lo de irme por Laos digo pero es que no entiendo que me digáis que me vaya por Laos bueno esta vez que me dijo hombre lo que puedo hacer es eh, nada, meterte la moto en una furgoneta y, y, y llevártela a Bangkok y en Bangkok la sacas de ahí como puedas en avión, en barco tal y, y te vas y digo, bueno, pues venga pues eso lo podía pagar era más barato que la escolta y que todo el rollo, que eso era impagable me, me hablaba de mil euros mm. y, y entonces bueno, pues, pues cerré con esta chica, no, y se llama cerré el tema así, tal y cual, y de repente me empieza a escribir que le he caído bien, que me va a dejar unos días para que me mueva por el norte de Tailandia, que para ti, y que luego quedo en un punto con una furgoneta, el caso es que estoy moviéndome por Tailandia sola, sin ningún problema, eh, no, sin, bueno, que no entiendo nada, el sí. caso es que eh, tengo voy a ir por mi cuenta hasta Bangkok, y en Bangkok tengo que meter la moto en un avión porque, en teoría, se me acaba ese permiso que ella me ha tramitado, que en teoría iba con una furgoneta. El día 20 se me acaba y la moto no puede circular por el país ni salir del país más allá del día 20. Y entonces, pues tengo que meterla en el avión y, y ya, pues claro, ya no voy a ir ni a, ni a Malasia ni a Singapur ya directamente vuelvo a Nueva
0: Zelanda. Bueno, se te hará raro subir al avión, pero la aventura continúa, primero Nueva Zelanda, luego ya la costa americana del Pacífico. Y lo más importante, Marta, eh, vamos a recordar eh, cómo va la recaudación para las mujeres indias para la investigación contra el cáncer y cómo se puede arrimar el hombro.
1: Pues mira, eh, en mi página web, que es muy facilita, porque es lamotera.com, Ahí tengo explicados los dos, los dos retos de este viaje, tanto eh, recaudar dinero para las mujeres en India con la Fundación Vicente Ferrer, como recaudar dinero para eh, la, la, una unidad nueva que han montado en el Hospital Clínico de Madrid para la investigación del cáncer, de nuevas terapias experimentales, que me parece bueno… Eh, que es, es, es la única vía que podemos tener la esperanza de algún día acabar con el cáncer o, o por lo menos eh, que haya más esperanza de vida en cánceres muy complicados. Y bueno, pues ahí están los dos proyectos y, y entrando a cada uno de ellos hay un link directo para ir a donar directamente, no pasa por mis manos, va directamente o a la Fundación Vicente Ferrer o a Cris, eh, al proyecto que se quiera o si se quiere donar en los dos, pues fantástico. Y bueno, pues yo ahí sigo todos los días levantándome y poniendo mi esfuerzo para conseguir esa vuelta al mundo y conseguir esos retos de recaudar dinero para estas dos, eh, estas dos fundaciones que me parece que los proyectos que llevan adelante son muy 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 solventes eh, muy serios y que están cambiando la vida de millones de personas que lo he visto en India y que en España los resultados de, de todas las investigaciones que apoya Cris eh, pues también está viendo unos resultados maravillosos y súper esperanzadores
0: Marta, como te digo siempre, seguimos de paquete contigo, así que llévanos, ¿eh? ten cuidado, un beso y seguimos hablando.
1: Por supuesto que venís siempre conmigo, os llevo en mi moto presente y cuando me caigo siempre os pregunto si os habéis hecho daño.
0: <risa> Estamos estupendamente, encantados de seguir ahí detrás. Un beso fuerte, Marta.
1: Un beso muy fuerte y muchas gracias por, por, por darme cabida en vuestro programa.